0: Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no podcast Um de Tudo e hoje a gente vai ter a nossa primeira entrevista a uma autora super especial que eu aprecio muito, sou fã da, das obras dela, ela escreve é, literatura sobrenatural, ficção, é a Jessica Kitsung. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde. Então, é, já... Tudo bem.
0: Seja hum? bem Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: É, gostaria que você falasse primeiro um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Né? Você já tem uma história aí, já tem uh, algumas obras escritas. E eu não vou mais ficar uhum. né, falando que eu sou muito fã.
1: <risos> <risos> então, eu sou... O meu nome mesmo, que gerou parte do meu pseudônimo, é Jéssica. Só que é Jéssica com G, dois S, I KA. É então, por conta dessa diferença toda, de eu sempre tendo que estar tá corrigindo. Não, não é Jéssica com J, é com G, não, é com K, não é com C. Aí eu acabei, na época da faculdade, criando o a, a siglazinha GSK. Que se você falar rápido Sai Jéssica Inclusive a assistente do Google Ela faz isso, se eu digito Jéssica Normalmente ele, Ela fala o um Jéssica estranho Mas se você coloca só o G Só o S, só o K, sai Jéssica perfeito Então aí Essa foi a primeira parte do pseudônimo E o Kitsune é uma homenagem Ao meu filhinho Que um dos nomes dele é Kitsune Eu tenho atualmente 31 anos eu comecei a escrever muito nova ainda, lá por volta dos 18, na época da faculdade, só que eu só escrevia por brincar mesmo com o povo. né? Aquele lance do pessoal que brinca de RPG, joga e fica criando história. Então, eu nunca realmente tipo desenvolvi uma história pensando num livro. Tá, tem uma que eu pensei num livro mesmo, mas não era exatamente um livro de literatura, era um livro para campanha de RPG. Que, inclusive é outro projeto que eu tenho para o futuro, para quando terminar o atual. Ah, legal. Porque o, o atual, ele é um livro de título Luz e Sombra, que eu idealizei ele lá em 2008, mais ou menos, na época da faculdade, e eu decidi voltar a escrever ele em já uns três anos isso porque eu tava com um, sempre tive tempo ocioso dentro do ônibus que eu ia tipo do trabalho para casa e sistema de transporte público e é aquela coisa do tipo demorar a vida aí eu com meu tablet e eu decidi, ah, quer saber? Eu vou escrever. Na época, tinha uma colega de trabalho que lia muito, então ela meio que dava uma incentivada para ler coisas e para escrever. Aí eu cheguei para ela, mostrei, olha, eu tenho essas ideias de histórias que eu comecei há, tipo, muitas décadas atrás, e vê aí qual que você acha legal que eu poderia desenvolver. Aí ela viu o Luiz e Soba falou, eu quero essa história, cadê? Você já tem um episódio? Cadê? Quero mais. Cadê? Cadê? Entendeu? Então, meio que o meu começar a ser escritora foi mais por conta dessa minha colega de trabalho que ficava me peitelhando, querendo ler, e esse tempo ocioso que eu tinha. Tanto que o primeiro livro, basicamente, foi todo escrito dentro de um ônibus.
0: Legal, bem, bem diferente, né? E sempre tem uma pessoa que incentiva a gente, né? Sempre tem uma pessoa que é curiosa, que vê, às vezes, uma, um dom que a gente não visualiza tanto, né? As pessoas...
1: Uhum.
0: Sempre tem alguém-chave é. que vê isso, né?
1: Uhum. Em casa, eu tenho meu marido que ele me incentiva também a escrever, porque ele também é do mesmo ambiente de literatura, RPG e tudo mais... Então, ele valoriza muito isso, tanto por lado artístico, como por lado didático. E o problema é que ele não é muito tipo de público do que eu escrevo. Então, mesmo que ele me incentive, ele não lê muito o que eu escrevo. Então, não tem aquele entusiasmo de, ah, escreva, vindo dele. Mas dessa colega de trabalho veio porque era tipo noveleira querer ler no próximo capítulo daqui a pouco, entendeu? Entendi. Então isso meio que foi um ponto até bem mais forte.
0: Certo. E o, no caso, é, você falou que ele não gosta muito do... Não é que não gosta, que não se identifica muito com o estilo né, da, da literatura em si. E, e ele também gosta de RPG. E qual seria a literatura que ele gosta e qual RPG que ele gosta?
1: Então, é, é meio estranho <risos> dizer isso, porque, tipo, ele também gosta dos mesmos do RPG que eu, por exemplo, o vampiro, a máscara, apesar dele ser mais habituado a um ambiente de anjos e demônios, não propriamente de vampiros, embora ele goste de literatura de vampiros como... É, o Entrevista pro Vampiro, é, o, o livro do André Bianco, Os Sete e tudo mais, o, a trilogia mesmo do Eduardo Spoli também acompanha, então tipo, boa parte das literaturas a gente tem em comum, mas como o meu livro, de certa forma, vai para um lado
0: romântico?
1: é um pouco mais romântico sei lá, mais meigo de ser, não, não sei dizer <risos> tipo é, é aí ele tipo, ele reconhece que a escrita é boa e tudo mais, mas ele não é fisgado
0: entendeu? entendi, é o um casamento de um com um é isso? <risos> <risos>
1: <risos> Não, tá mais pra, tipo, uma toreadora com um creme. Ah, tá
0: bom. <risos> e o que é que te motivou a escrever? Meio que você já respondeu isso, mas quiser ressaltar alguma coisa?
1: É, o que me motivou mais a escrever foi... No caso, eu disse que havia sido por conta do tempo ocioso, mas também... Tipo, tempo ocioso eu sempre tive, né? Porque para faculdade também tinha tempo ocioso e tudo mais. No entanto, o que me deu pontapé, vai e escreve, foi uma entrevista com o Eduardo Spoh. Agora, eu não me lembro exatamente se foi o próprio Eduardo Spoh que disse ou se foi os outros autores que estavam na entrevista, porque foi uma entrevista com o Eduardo Spoh, com o Daniel Caldela e com... Acho que o Dracon também tava. Não lembro. O Afonso Lano, não lembro. Eu só sei que, tipo, um deles disse a pior coisa que você pode fazer com a história é não contá-la. É verdade. Aí isso ficou na minha cabeça do tipo: putz, faz todo sentido, porque de que adianta você ter a ideia de uma história, guardar ela só pra si e não contar pra ninguém? É que nem o lance que tem no Sandman, que tem a Biblioteca do Sonhar. A Biblioteca do Sonhar nada mais é que uma biblioteca onde estão livros que nunca foram publicados. Ou seja, livros que estão no sonho de autores, livros que podem ser fantásticos e sensacionais e nunca ninguém colocou eles no mundo real. Deixou ali no Sonhar. Aí eu pensei, não, vou tirar meus livros de lá... E vou colocar no mundo. Se alguém gostar, bem. Se não gostar, Entendi. alguém vai gostar.
0: É, eu gostei. Deu? Bastante. É, como é o seu convívio com a, a literatura, né? com a leitura em si? Como é, como é que se iniciou e como é que você tem hoje né? o, esse convívio?
1: Então, ler para mim sempre foi um certo problema. Por quê? Eu não sei dizer o certo. Eu posso atribuir ao fato de que os livros que fizeram eu tentar ler na escola não me interessavam?
0: Obrigação, né?
1: <risos> é, também posso dizer que pode ser que, por eu ter um pouco de dislexia e as palavras meias que às vezes sumirem de vista, também, tipo, não que eu tenha uma dislexia forte, na verdade ela não me impede em nada ela só me gera problemas porque é, se a leitura não me prende, eu não consigo ler entendeu? é que mandar mandar tipo, ler toda a bula de remédio e você não está minimamente interessado em saber tudo aquilo e você tipo não absorve nada, no fim das contas é isso que a minha dislexia faz diagonal, se não me né? prende não absorve
0: Entendi. Uhum. <risos> Mas é, isso aí, inclusive, eu concordo contigo. Quando a gente era adolescente e tudo mais, era meio que imposto né, as obras para a gente ler e muitas delas a gente não se identifica. Né? É, como uhum. qualquer tipo de, de obra, seja cinematográfica, um filme que você não gosta daquele tipo, você não vai assistir
1: por exemplo, né? É, você não vai precisar atenção intenção no filme que você não goste do enredo, entendeu? E no final das contas a experiência pode ser muito pior do que se você não tivesse visto o filme. Às vezes você se você só ouvisse falar do enredo do filme, quando alguém perguntasse pra você ah, o que você acha do filme de Titi? Você poderia dizer, ah, é um filme que tem uma história bacana. Mas aí se você visse e ver fosse maçante, e você não se agradar, aí, tipo, quando alguém perguntar pra você ah, o que você achou do filme X, você vai dizer, é um filme chato pra caramba. Sendo que se você não tivesse sido pressionado a ver, você poderia ver só a parte do enredo não é um enredo bacana. Entendeu? Então, tudo que você é obrigado a fazer não é exatamente legal. E outro problema que eu tenho em relação a isso de obrigação é que nas aulas de português, te obrigam a ler em voz alta. É uma coisa que eu não gosto, porque eu sou introvertida. Eu não gosto de falar em público, eu não gosto de ler alto. E outra coisa, eu leio muito mal, entendeu? A minha dicção é péssima, entendeu? então tipo, também. isso também. Isso também não ajuda. E aí, em casa, papai e mamãe colocavam a gente para ler, que também não ajudava, porque pegava jornal revista para ler. Você não estava interessado em ler, tipo, a economia da soja dos anos 50. Tipo, o que, que uma criança vai pegar disso? É. Entendeu? Então, tipo, ser obrigado meio que não ajudou. Porém, e é nesse ponto que a literatura fantástica é fantástica, é que quando você pega uma história que realmente. Que imersa, que te atrai, te agrada, você vai para outro mundo e você lê, mesmo com todas as dificuldades que você tem em outras ocasiões. Sim. Que foi no caso quando eu conheci Harry Potter. Ah. Antes disso, eu já tinha lido outros livros, né? Porque eu tive que ler Edipo Rei, que foi um livro que eu também achei bastante bacana. Eu também tive que ler O Trumpo que esse eu... Fiz gambiarra, eu só li capítulos específicos, eu não li tudo. E, e outros que eu não lembro, né? Tem aqueles livros infantis que você nunca lembra depois que você cresce. Se você fica com os livros, mas nem todos da escola você fica. É verdade. Aí, quando começou com esse negócio de sair os filmes de Harry Potter, por ver o primeiro filme... Eu me interessei pelo livro Porque a minha cunhada, na época que Não era cunhada na época Era só namorada do meu irmão Mas uhum. virou cunhada depois Ela disse que tinha livros Aí eu falei, poxa, um filme tão legal Deve ser um livro legal Mas eu não vou ler o livro do filme Que eu já vi, vai ser chato Vamos pro próximo Aí ela me arranjou A câmera secreta para assistir Só que como eu não tinha o hábito de ler, como eu era preguiçosa pra ler, tudo mais, coisa e tal, blá blá blá, eu não terminei de ler antes de lançar o filme, então eu não li ele por completo. Certo. No entanto, quando veio O Prisioneiro de Azkaban, eu ganhei de presente de Natal, eu li ele todinho, e tipo, foi, foi um boom. totalmente diferente, foi quando eu comecei realmente a ler. E foi quando eu descobri que eu tenho dificuldade para ler livro branco, né? Porque depois que eu parava de ler o livro, eu não enxergava mais nada. Só borrões. <risos> Aí, pronto. Aí, daí por diante, todos os livros foi importando cada vez mais o tempo de leitura. Tanto que hoje tem livro que talvez se eu fosse ler naquela época, eu ainda demorasse quatro, três meses para ler. Um livro que hoje eu tipo duro, moro um dia para terminar de ler, porque me prendi, entendeu? Então, o lance do livro, para quem tem dificuldade de ler, é você achar aquele livro que tem a história te imersa dentro, que se você se sinta dentro dela, a ponto de você não se importar com quantas páginas estão faltando para acabar o capítulo, e sim, você quer saber o que vai acontecer. É um... inclusive é uma das coisas que eu considero extremamente importante para qualquer coisa que for ler entendeu? não importa Sim. o gênero que você goste entendeu? e não importa o gênero que você vai escrever você tem que fazer algo que imersa seu leitor Sim. e talvez seja por conta disso que eu tenho um pouquinho de ressalvas com poesia eu gosto de poesia consigo apreciar mais ler, ler mesmo poesia eu não vou muito atrás
0: É, vamos pro outro lado, da vamos como se a gente fosse para o outro lado da mesa. A gente falou você uhum. como leitora, agora como autora. Né? É, qual autor te inspirou ou te inspira? Né?
1: Autor que inspira, eu não tenho, mas que inspirou, eu tenho todos aqueles que me prenderam. Que no caso... Eu não posso dizer tanto os internacionais, porque, querendo ou não, por mais que a história tenha sido criada por eles, a tradução, ela interfere na forma como a história é escrita e dita. Entendeu? Então, tem diferença do pelo de como fica escrito escrita na hora que você traduz. No entanto, em termos de criatividade... É... Assim, em termos de criatividade, é, uns que me inspiram bastante é a Meg Cabot, que a série dela da mediadora, tipo, eu não consegui ficar muito tempo sem ler um livro. Foram livros que eu li emprestado de uma colega da faculdade, e tipo, eu lia um, uma madrugada, tinha que estar estudando, não, não estava estudando, estava lendo. Entendeu? E terminei de ler... Cadê o outro? Tem outro? Foi assim, entendeu? Porque a história é muito legal... Esse ambiente de sobrenatural... É algo que... Meio que... É legal e divertido... Entendeu? Concordo. E... Outro autor também... Que... Me inspira... No caso, em termos de nacional... É o Eduardo Expo. Por conta da forma como ele escreve. E da forma como ele mostra o mundo. E como ele escreve coisas e tudo mais. É, tanto que o meu livro favorito para a vida. É o Filhos do Éden. Anjos da Morte. Anjos da Morte. Mas não é nem tanto por conta. De como o livro foi escrito e coisa e tal. E sim por ele abordar de uma forma é, meio sutil e não sutil, de que o próprio herói pode ser o próprio vilão. Porque o problema principal desse livro é o próprio personagem tipo deixar as coisas acontecerem e no final das contas ele vê que virou uma merda ainda pior por ele não ter feito nada antes do que se ele realmente tivesse feito as coisas. E você também vê, tipo, na perspectiva de um personagem que não é humano, o que é ser humano, entendeu? O que realmente é a essência da humanidade. E isso me pegou muito em refletir essas coisas. Aí, por isso que esse livro se tornou o meu predileto por conta de toda essa reflexão, além da história divertida, legal, ter suas partes... Antes, ele escreve muito Aventura, porque ele também vem do universo de RPG. Entendi. Então, histórias assim, bastante legais. Tem,
0: tem e... os elementos comuns, né?
1: Uhum. Então, meio que, tipo, é, não que eu me inspire na forma como eles se escrevem. Mas a forma como eles me emergiram no universo, eu tento colocar na minha forma de emergir as pessoas do universo, do, dos meus livros, entendeu? E uma coisa que eu tenho descobrido recentemente, que também me agrada bastante, apesar de eu não gostar muito de histórias que não sejam ficção, tipo, eu, eu não gosto muito de drama de história baseada em fatos reais, não é nem porque, tipo, eu não necessariamente não gosto, é porque, tipo, ler pra mim tem que ser algo pra me distrair. E se eu pego algo que, tipo, é basicamente a minha vida no livro, não me distrai muito, só me perturba um pouco mais, aí eu meio que evito. Deixa um... Mas, um tipo de literatura que eu percebi que eu tenho gostado bastante são os romances de época. Por quê? Porque eles são engraçados. Eu acho eles muito engraçados. Até mais do que comédia, talvez. Porque <risos> é divertido você se colocar em outra época e ver situações que hoje em dia ninguém se importaria naquela época, onde é tipo, ah, oh, meu Deus, e agora acabou o mundo. Eu acho muito divertido. Então, ultimamente, o que eu mais tenho consumido tem sido o romance de época. E eles são legais, entendeu? Querendo ou não. Porque também tem um pouquinho de história ali, tem um pouquinho de criatividade ficção, do tipo você se colocar num período atrás, imaginar como eram as coisas. Porque inclusive eles também são um pouco surreais em alguns pontos. Porque você descreve um romance numa época onde as pessoas não têm hábito de tomar banho, <risos> né? É, é estranho. Mas é ah, não deixa de ficar uma história legal
0: sim é, Quais são é, as maiores dificuldades em se escrever um livro?
1: Todas Todas <risos> Tempo, criatividade, inspiração, pesquisa Tudo é dificuldade No entanto, se você só parar para pensar de que tudo é dificuldade Você nunca vai escrever nada Então, é simplesmente... Passar por cima das dificuldades e escrever. Entendeu? E principalmente, escrever é o que te dá vontade de escrever. Tipo, não adianta você escrever, tentar escrever algo que não é o que você gosta Só porque é o que o público gosta. Não adianta. No final das contas, você não vai se sentir satisfeito. Então, você tem que escrever o que você gosta. E jogar a bola pra frente. E ver o pega. Alguém vai pegar. Algum dia. Sim. O planeta é esférico. A bola vai parar em algum lugar e alguém vai pegar ela em algum momento. Então, tipo... É,
0: eu acho que uma coisa bem interessante, eu também como, como autor, é que a gente, às vezes, é muito presunçoso, né? Quanto esperar que as coisas aconteçam rápido, né? Acho que é uma das dificuldades,
1: sim. né? sim. A maior dificuldade, o maior empecilho é isso, que é você esperar que algo vai dar resultado amanhã, por exemplo. Não vai dar, sinto muito. Eu já comecei sem pensar nisso, apesar disso me incomodar um pouco, porque né, se as coisas fossem mais rápidas, as coisas estariam menos difíceis. Mas eu já comecei sem pensar nisso, porque outra pessoa que me deu um pontapé para eu... Não para eu escrever, mas para eu publicar. Porque, né, uma coisa é você escrever porque sua amiga tá dizendo: "Ah, escreve, continua". E outra coisa é você já publicar para venda na Amazon, que foi meu caso. Eu publiquei primeiro para venda na Amazon. Que é que é uma amiga, que eu, antes era tipo, eu era a leitura dela aí. E ela é escritora hoje, a gente se tornou amiga que é a Izzy Chichurhan, a autora da a Herdeira do Mar, que ela tinha publicado o livro dela em 2008. Eu fui ler o livro dela em 2017 ou em 2016, não sei. De, do tipo, um longo tempo e só depois de tanto tempo que tinha um público e já lia o livro, e ainda assim, a própria autora não estava satisfeita com o primeiro livro, e quis refazer, e refez, e só porque tinha já um público de que já tinha lido que ela conseguiu um pouquinho mais de visualização para a nova versão, e por aí vai, blá blá blá. Tanto que o livro, quando ela relançou a nova versão... É, no primeiro mês ela já conseguiu arrecadar o suficiente para ela produzir um impresso agora ela tem tanto digital quanto o impresso da nova versão que está bem melhor do que a outra que inclusive a primeira edição ela estava tendo dificuldade para fazer a continuação porque a primeira versão estava tipo, dando conflitos de coisa e tal mas aí separa também o tempo que você demora remoindo numa história pode te mostrar que, tipo, você ainda precisa ajustar um pouquinho ela aqui, ali, porque é, quem escreve só por inspiração às vezes deixa passar algumas coisas que são importantes, como por exemplo, furo de roteiro, é, coerência de enredo, coisa e tal, que algumas pessoas que já começam planejando tudo, do tipo, personagem CIS assim, personagem trans assim, blá, 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 blá. blá tudo mais certinho, às vezes tem um pouquinho mais dificuldade para criar algo mais criativo que não precise tanto de réguas e coisa e tal, então tipo, cada tipo de escritor tem sua forma de escrever, mas todas elas precisam de tipo, de tempo de amadurecimento, de tempo de enredo, tanto que a, o meu primeiro livro, Luz e Sombra, ele começou com um livro lá de 2008 também, na verdade não era nenhum livro, era só oito capítulos. Só desses oito capítulos Os primeiros oito capítulos da nova versão É tipo, outra pessoa está escrevendo Entendeu? Entendi. E realmente, você de agora Não é você mesmo de oito anos atrás Sim. Ou de dez Ou de mais, entendeu? Então, as coisas evoluem Você vai aprendendo coisas novas A minha escrita geneticamente era limitada A alguém que não lia com tanta frequência Para escrever esses novos eu ainda não sou uma leitora frequente. Tem gente que lê 200 livros no ano. Eu leio 50. E ainda assim, 50 livros em um ano é mais do que eu li em 20 anos todos. É verdade. Então, ainda assim... E, e, e outra coisa que é importante para se escrever é ler. Porque não, não importa muito se você tem uma ideia legal. Se você não sabe contar ela de uma forma que o leitor entenda... Hum. Não adianta muito, no fim das contas. Hum. Então, é importante você saber como contar a história bem. E assim você vai descobrir lendo. Porque se você leu algo que te contou uma história bem, aquele tipo de comunicação fica gravado na sua memória, que seja, e você vai saber usar depois.
0: Entendi. Eu quero que você dê apenas um, um conselho, para um escritor de primeira viagem e explique qual a importância desse conselho.
1: O conselho que eu vou dar é não desistir porque você não encontra quem goste do seu livro, do que você escreve. Pode ser que você precise de um abençoamento para que sua história fique melhor? Pode. Pode ser que você só precise de uma revisão gráfica, pode.
0: Entendi. Eu mesmo também estava lendo meu primeiro livro e já estava querendo fazer outro.
1: Não adianta. É seguir em frente, é, entendeu? Inclusive, eu posso até citar a J.K. Rowling, que ela foi recusada por várias editoras antes de ter uma que aceitou o Harry Potter. E hoje ela vive de Harry Potter, entendeu? Tipo, ela não precisa fazer mais nada, só viver de renda de Harry Potter, que está sempre sendo republicado. Esse recentemente saiu a nova edição de aniversário de 20 anos. Então, tipo, Você se ela tivesse desistido de publicar na primeira editora que disse, não, teríamos Harry Potter hoje, não. É verdade. Então, é não desistir. E também não espere que vá sair alguma coisa marcante amanhã. Não. Nem depois de amanhã. Talvez aconteça que nem com Van Gogh que nunca ganha nada com suas obras a vida inteira. E só depois que ele morreu tipo as pessoas veem o quanto ele era genial. Então tipo ainda assim é um legado que você deixa para o futuro. Mesmo que você não recolheu os frutos agora. O problema da humanidade atualmente é esse. Elas pensam só no que elas vão ter agora. É importante pensar no que você tem agora? É. Mas e o futuro? Sim. Sei que seu real destino esteja lá, na frente. Só que se você não fizer nada agora, é. lá na frente também não vai ter nada.
0: são as pessoas muito imediatistas, né? É.
1: É porque né, a gente vive pouco, então... tem um curto de tempo para ver as coisas acontecerem, então... Não é nem culpa da humanidade ser tão justiça, mas... Né, vamos pensar um pouquinho mais.
0: Encontrei uma pessoa que concorda comigo, que acha que a vida é curta.
1: <risos>
0: é, me fala um sonho teu como escritora.
1: Um sonho meu como escritora? Sim. É uma animação do meu livro. Não é série, live action, enfim, live action. Pode ser. Eu prefiro que seja uma série que fica mais fácil de não precisar cortar muita coisa. Mas em animação. Porque eu, eu não consigo ver meus personagens como pessoas, entendeu? E eu como artista gráfica. Eu penso mais na questão de animação, desenhos, personagens, blá, 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 que seja. Então, hum, ter animação de alguma história minha, não precisa ser necessariamente Luiz Sombra. Pode ser o outro que eu vou escrever mais pra frente, que ele foi pensado para ser um anime.
0: Entendi. Provavelmente
1: né? também não vai ser um anime.
0: Eu já ia perguntar eu... se ia é ser um anime ou uma animação ocidental, né?
1: não, não Honestamente não importa, quer dizer, importa um pouco porque a forma como a comunicação é feita é diferente. Né? A comunicação da minha, ela é baseada numa velocidade um pouco mais lenta do que a ocidental, mas contanto que seja uma animação boa, pode ser 3D, pode ser 2D, se o personagem estiver ali direitinho, tá aceitando.
0: Mas estilo
1: Castlevania já tava bom, né? Puta <risos> é muito bom, hein? <risos> É, agora eu queria que você
0: falasse um pouco é, Sobre a sua obra né? Sobre o primeiro livro Da série Luz e Sombra
1: Sim O Luz e Sombra é, Como eu já disse Ele nasceu lá no Meados de 2008 E O primeiro Luz e Sombra Que eu escrevi ele, na verdade, não é o que eu tinha escrito em 2008. Ele é o que aconteceu antes do que eu tinha escrito em 2008. Por quê? Porque eu tinha decidido, ao invés de contar a história com flashbacks, de contar a história mesmo e vai seguindo. Aí, como eu fui escrevendo no embalo da minha amiga pedindo, ah, cadê o um capítulo? Mais capítulo, Cadê o outro? Próximo? Blá, blá, blá. Eu cheguei a 109 capítulos e olhei assim e falei... Isso tá um pouco grande. Não vai dar. <risos> e eu nem cheguei na metade. Eu acho que eu preciso cortar. Aí eu cortei no ponto que dava para cortar, né? Que, é, que aí você já vai numa questão técnica... Que você precisa da curva de desenvolvimento. E aí você tem o começo... Aí vem o plot twist, aí vai desenvolvendo, aí vem o outro plot twist, aí vem a curva de calmaria e por aí vai. Aí olhando, analisando isso no livro, eu achei uma curva de calmaria e pronto, cortei ali. E aí o primeiro livro. Entendeu? Por isso que talvez para mim escrever a série esteja sendo um pouco fácil, porque eu já pensei em tudo como sendo uma coisa só, eu só tive que cortar. Deus. Mas desenvolver série é um pouco complicado. Inclusive, isso foi uma dica que eu ouvi no áudio do Telegram do Eduardo Expo esses dias, que é, se você está escrevendo o seu primeiro livro, não pense numa uma série. Porque já é tão difícil escrever um livro, pensar em mais de um ao mesmo tempo, é complicado. Escreve um. Se ele ficar grande, que nem é o meu, e você precisar cortar e virar uma série, ótimo. Mas pense em um, escreve em um e vai. Entendeu? E aí o Luiz e Sombra é isso. Eu começar a contar essa história. Tive que mudar algumas coisas da minha ideia original. Porque, né, eu era um pouco mais... Mas, não dizer, não infantil, mas... Mais
0: jovem.
1: Otimista em algumas coisas. Então... A história era bem mais bobinha. Deu Muito bobinha. Então eu meio que fui desenvolvendo algo diferente. É, algo mais maduro, por isso eu busquei fazer personagens com idade que condizia com a minha, na né, época, uns 28 anos. Na época que eu voltei a escrever, né? Não antigamente. Entendeu? Que aí era mais fácil representar um, um ambiente, entendeu? E outra coisa que também me fez escolher é escrever no Brasil. Entendeu? Porque é um ambiente que eu conheço, é uma sociedade que eu conheço, os problemas que eu conheço, ocasiões em que eu vejo que sei que dá para acontecer alguma coisa e a escolha de tipo, a personagem ela é de Brasília, como eu. Então, as falas, sotaques, manias, gostos, são baseados no que eu vejo aqui, sei que as pessoas aqui têm então, tipo, isso meio que pula a parte da pesquisa, porque quando você escreve algo da qual você não convive, é um pouco mais complicado, porque se tiver sempre aquele cara chato que vai dizer, ah, mas não, sei, não se fala assim por conta disso, 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 você é chato mais pra frente, porque no final das contas você não teve interesse em procurar. Então, é mais fácil escrever algo que está tipo, mais perto de você. Aí, a personagem vai para São Paulo, que é outro ambiente perto de mim, porque na época, na época não, na época de faculdade, eu ia muito em São Paulo para visitar meu marido, que é de lá. Então, essa questão também de uma pessoa do centro-oeste, do Brasil, ir com uma certa frequência para São Paulo e ver o choque que é, porque é um choque para alguém que vê Ver todo lado. E parar num lugar que só tem prédio por todo lado. É um choque. Querendo ou não. Por mais que saiba que cidade grande é assim. Entendeu? Então, tudo isso... Por ser algo que... Eu já tenho no meu convívio do dia a dia. Foi mais fácil. Expressar no livro. E... A resenha sem spoiler... Eu não consigo fazer resenha sem spoiler, <risos> entendeu? E é extremamente difícil falar do meu livro sem spoiler, porque você tem vontade de contar as coisas que acontecem nele, entendeu? Mas, essencialmente, o livro conta a história da Lúcia, que é uma, uma moça, uma, por volta de 28 anos, uma professora de história da arte, que ela tem a sua condição de mundo a qual ela conhecia, que era viver com sua mãe, e dar aulas onde ela morava, meio que acabados quando a mãe dela morre, entendeu? No entanto, a prima dela, que ela gosta bastante, mora lá em São Paulo, convida ela para morar lá. Então, é meio que ela tentando conquistar a vida nova agora, que tipo, tudo que ela já tinha por padrão, acabou mudando com o falecimento da mãe. Só que, né, com essa mudança, vieram outras mudanças, vieram problemas, complicações, interjeções que acabaram proporcionando para ela descobrir que o mundo não é só o que a gente vê, não vai é composto apenas de pessoas, mas também de criaturas das trevas, como, por exemplo, demônios, vampiros e tudo mais. Deu? Inclusive isso foi algo que eu tava brincando ontem com a minha amiga, que a gente tava vendo que normalmente quando alguém fala de um livro que ah, a pessoa conhece a escuridão e as trevas, aí quando você vai ver é um vampiro. Não. A maior trevas do mundo não são os vampiros. Não mesmo. Deu? E tô aqui para dizer. Com meus, meus... Como é que eu posso dizer? Minhas criaturinhas sombrias que... Não, o vampiro não é o mais perigoso. Mas o vampiro é o mais legal na minha história. Gente, não é?
0: É, é verdade. <risos> não me lembro disso. Que eu já li o segundo, pois é. Não vou falar nada. É, gostei muito de falar com você, Jéssica. Foi bastante... É, informativo, <risos> conheci mais você, já, já te conheci há algum tempo, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes né, do, do nosso canal de tudo, que é o que você tem a deixar para eles, se quiser falar um pouco de onde encontrar os livros e tudo mais, fique à vontade. Ah,
1: os meus livros se encontra na, na Amazon. É o Luz e Sombra, Imaculada, é o primeiro livro. E tem o Luz e Sombra Desperto, que é o segundo. E se der tudo certo, se eu conseguir tempo nessa complicação tá que gravando, tem sido da vida atualmente, o terceiro ainda sai esse ano. É. Entendeu? É.
0: Tá gravando, então, promessa essa dica.
1: Sim, é, não, estou fazendo de tudo para conseguir, que saia ainda esse ano, nem que seja na virada do, do fim de ano no horário do aniversário da Lúcia. <risos> eu tô tentando. Tá Se eu bom. vou conseguir? 500. <risos> Mas ninguém morre por tentar. Sim. Ninguém, ninguém morre por tentar. É isso, tipo. Tentar é melhor do que não fazer nada. Pronto. Essa é a melhor frase, entendeu? E eu também escrevo é, outros projetos na plataforma do Wattpad eu poderia ter começado a publicar Luz e Sombra lá e ter conseguido alguns leitores antes de já tentar vender de cara, mas eu não conhecia o Whatpad antes, então virou para projetos futuros, que eu tenho alguns sendo lançados lá, um que inclusive tem bastante é, capítulos é o Wattpad, o, o reality show de papel, que é um projeto que eu escrevo em conjunto com outros autores. Que a gente meio que criou uma história onde cada um tem um livro com o ponto de vista de uma personagem, mas está todo mundo preso no mesmo lugar. Então, tipo, é uma história bem bacana, um projeto que evoluiu muito mais do que a gente esperava que evoluiria. E quem sabe um dia esse também não sai no papel ou em série, alguma coisa do jeito, né? E tem outros projetos para o futuro, também, alguns mais imediatos, outros um pouquinho mais distante mas dando tudo certo, a gente escreve e é, o link para todos é possível encontrar no meu Instagram que é, é arroba de oh,
0: jessica cortou o é link
1: que, que leva para todos
0: cortou teu ou
1: no meu, meu portfólio eu tenho um portfólio online que é jessicaportifolio.com.br, é, que aí lá eu tenho o meu portfólio tanto como profissional de design como o de escritora, E inclusive lá eu também divulgo o livro de alguns amigos escritores que são publicados e tudo mais, inclusive o do querido Samuel também está lá, não estão todos, mas tem lá. <risos> né porque eu ainda não tive tempo de colocar o Crônicas da Noite lá, só tá o santuário
0: ah, tá bom e... repete
1: só e o teu é isso, de mensagem é hein?
0: repete só o teu IG do Instagram que cortou na hora
1: é arroba 9 ok, pode concluir eu, e o, e o e o meu perfil no iPad apesar que pelo link também é possível ver isso mas o meu perfil no iPad é @genko_ql que nada mais é do que 9, só que tudo em japonês né ah,
0: então é isso pessoal é. É, tem mais alguma coisa Jéssica
1: nada só não desista Entendeu? Não pense que só porque as coisas são difíceis que você tem que desistir. Às vezes você precisa persistir um pouco, mas também é preciso ver se você não está persistindo num erro. Escrever não é um erro. Mas achar que você é perfeito na primeira coisa que você está escrevendo, isso é um erro. Então, às vezes pode ser uma questão para repetir e melhorar.
0: Sim, é verdade. De qualquer maneira, foi perfeita a nossa primeira entrevista, agradeço demais, Jéssica, você é aqui no nosso canal. E vamos eu que voltar...
1: agradeço pela oportunidade.
0: Vamos voltar em breve com... falando sobre os seus outros livros, né? Você nem falou do... também tem um, tem uma... um livro também dessa série que você nem comentou.
1: O Spin-Off?
0: Spin-Off, exatamente. <risos> Então a gente vai é,
1: falando é, dele, é, né? Spin-off spin é o é, giro pro lado. Você primeiro anda para frente, depois você gira pro lado.
0: Tá ah, ok. <risos> então foi isso, pessoal. É a Jéssica. É, ela deixou os contatos aí. Vou deixar também na, na descrição do, do áudio. E em breve vamos ter outros escritores, amigos também, para participar aqui. Um grande abraço. Não esqueçam de seguir a, a escritora, de seguir o o nosso canal. E é isso aí. Um grande abraço.
1: Um abraço também.